0: Правмир поговорил со знатоком Китая Марком Завадским.
1: Как так сложилась ваша жизнь? Ясно, что ваша семья была уже ну, просто очень связана с Китаем. Бабушка, в первую очередь, великая ваша.
0: Ну, собственно, кроме бабушки-то никто и, 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 и не был связан, на честно говоря. С родители, родители не нет, были а, востоковеды. Не были, да, это только, по сути, вот бабушка была первым, наверное, востоковедом в нашей семье, да и то, как бы она стала востоковедом, опосредованно. Потому что изначально она э, была, э, то есть она была искусствоведом, да, она, была, она занималась философией, да, и она занималась китайским искусством и китайской философией. То есть у нее, там китайский пришел через интерес к живописи и, и к философии. И, у нее он был такой очень своеобразный, то есть она не, не изучала его, это так изучала его я, именно там, там, там профиль на университете, именно в, в, в лингвистическом. Поэтому она говорила на таком, на, на, на старокитайском иногда, то есть у нее был такой очень литературный, интеллектуальный язык, у нее было там не очень хорошее произношение, вот. но при этом она могла говорить, конечно, на те темы, на которые я, я не могу говорить на китайском, да, и у нее было большое количество таких очень интеллектуальных, да, под друзей в Китае, конечно, опять же, с, с которыми сложно завести такие отношения, не будучи глубоко в тех темах, в которых она была.
1: То есть, она говорила по-китайски, бабушка, так же, как если бы вот сейчас пришел какой-то человек, который с нами стал говорить там по-старославянски.
0: Ну, примерно там, то есть, понятно, что не совсем, потому что она все-таки жила в Китае, она могла там нормально там заказать какую-то еду, там купить вещи, да, но, но вот по отзывам, я вот этого наверное по скорее вот в том числе и китайских знакомых да у нее был вот этот вот уклон называется веньянь, ну по-русски ваньянь, да вот старый китайский язык и она иногда вот переходила на него а в общении особенно если мы, мы говорим опять же о каких-то таких вот высоких материях
1: ну понятно не хлеба вы в магазине а вот да. так хотя хорошо. наверное опять
0: же в древнем Китае люди и хлеб то есть этот в принципе язык использовали для любых
1: это понятно, просто в магазине могли не понять.
0: Да, нет, точно. да. Но опять же, ну, я немножко культурирую сейчас, да, потому что она жила, она была в Китае по два раза, причем оба раза в такие в, в, судьбоносные для Китая времена. Первый раз она была во время культурной революции, второй раз она была во время событий на площади Вот. А потом она уже в 90-е, она долго жила на Тайване. Вот. И к ней еще, когда вот я только поступил в университет, школы я, я к ней летал на лето, я помню, вот там проводил поездку месяцев летних, вот. в том числе впитывая там китайскую культуру, заражаясь и, и и ее интересом к Китаю и, и всему китайскому.
1: Сколько вам было лет, когда вы начали учить
0: китайский? Я начал учить эм, еще в школе. Наверное, мне было лет 12 по 13. Я помню, мне была какая-то, какая-то такая большая коробка с карточками. Как тогда учили. Вот, ну, когда по карточкам такой был то есть там карточка с рогlyphом вот я помню вот как-то их заучивал что-то там а переписывал в какой-то момент я даже пытался конспектировать лекции а уроки в старших классах там частично записывая рогlyphами потом правда несложно сложно было разобраться уже в том что я за конспектировал но вот как-то вот В старших классах школы я начал более или менее понимать, что там э, там Китай, китайский китайский язык, Китай в целом это одна из потенциальных таких траекторий э, моего профессионального и личного развития.
1: То есть вы поняли, что китайский язык нужно учить и видимо с ним будет связано как-то ваше будущее.
0: Ну да, да, то есть у меня, честно, у меня не было каких-то ярко выраженных, наверное, интересов в старших классах школы. То есть у меня были знакомые, которые, допустим, ну, приятели, которые там очень любили химию там, или биологию. Я, я это вообще не понимал тогда, не очень понимаю и сейчас. Вот. Но они прям вот там горели этой историей. А у, меня, у меня был интерес к Китаю, э, ну, там вызванный... Вот, у меня были определенные. Я, я учился в математическом классе, с одной стороны, с другой стороны, я там выиграл какие-то там, олимпиады по, ли, по литературе, поэтому я был на, такой, на некой развилке между э, условно-точными науками и условно неточными. А, и как-то вот китайская история выглядела для меня как э, достаточно естественная, опять же, там, учитывая отсутствие каких-то таких прям четких интересов и, и вот историю там бабушки, да, и то, что так или иначе, я уже был интегрирован. Как
1: вам попал в руки вообще эти эти карточки-то? Ну,
0: ну мне кажется, бабушка кто-то привезла или ну, я уже не помню, откуда они. Все попали.
1: люди как люди, один сел и стал вдруг почему-то. Не, ну опять
0: же это это вот влияние, это, ну это влияние безусловно ее, то есть однозначно, если бы у меня не было бабушки. Я думаю, что. Но
1: вы и любили ее очень и восхищались. Очень. Ну, безусловно,
0: да. Бабушка была таким в каком-то плане там центром нашей семьи. Вот, она была очень ярким человеком. Она была, помимо того, что она была вот китаистом, она была. Ну, у меня такая, там, не очень, может быть, ярким, но диссидентом. То есть она подписывала какие-то там, ну, там, там ярким письма. Да, как но она работает. не выходила там на... То есть э, она не сидела там в тюрьме, да, но она... Но была она
1: подписантом, она была подписантом. Она была
0: подписантом, да, она... Mm. М, ее там долго очень не выпускали за границу и очень долго не давали там новых... Там, ну, этих, и чуть
1: не выперла. Она была язык.
0: младшим научным сотрудником очень долго. Да, ну, так, как бы вот такая история, ну, достаточно... Распространенная для, для тех, кто активно выражал чем-то свое по, по несогласие в то время.
1: И вы э, пошли потом учиться в Истинской страны Азии Африки,
0: да? Да, я пошел учиться, но я, единственное, вот, наверное, я в чем-то ее разочаровал, потому что я пошел учиться не на, там, не на историю, не на там, искусство, я пошел учиться на социально-экономический факультет. Вот, и внутри этого факультета я еще выбрал кафедру политологии. Поэтому у меня был, ну понятно, у нас были какие-то курсы и по истории, и по всему, да, но но фокус у меня был там на китайский язык и на на современный Китай, скажем так. Не на древний Китай, не на историю Китая, чем она занималась в большей степени, а на современную ситуацию, да. Наверное, это был какой-то более практичный выбор с моей стороны, Но, но при этом вот я помню, я писал, э, магистрскую диссертацию у меня была по э, по тайваньской мафии Потому что я как раз ездил в то время на Тайвань там там с помощью бабушки мне каких-то даже я сидел там в полицейских архивах это же там интересная же история там эти все там отряды татуировки То есть есть
1: какая-то субкультура такая да, 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 Да вот
0: и да мне как-то не хотелось писать прям про политику э, работы. Я вот выбрал историю про тайванские триады.
1: А сами вы общались с этой мафией? Ну, ну, какие-то были вы интервью? Нет, например, мне
0: что-то? кажется, я уже так смутно помню, но мне кажется, все-таки нет. То, вот. То есть по источникам всё-таки только по газету, это было, поведом было, поведом было, поведом. Это, была, это была понаучная работа, а не, а, а не журналистский материал, скажем так.
1: Ну или не антропология. Если бы это была да. антропология, вы бы тоже должны были с ними
0: общаться. Да, да нет. <свят> по, ну, хочется сказать, что да, но <свят> по- по- не буду, так сказать. Вот. <свят> Поприписываю себе того, что, что не было.
1: Слушайте, ну и хорошо все шло, а почему, ну я понимаю, что вы работали как журналист тоже какое-то время в своей жизни, У Ну лет да? 8
0: mm-hmm. я работал, даже больше, наверное, в общей сложности, поэтому достаточно большое время.
1: А потом ушли в бизнес, и этот бизнес стал как-то сразу, ну, оказался связан с Китаем, потому что знание китайского языка – это такое преимущество, что невозможно было представить, что вы и в какой-то другой стране а, начнете искать себе применение
0: ну там история я, я ушел в бизнес просто находясь в, в Гонконге, то есть я жил в Гонконге очень долго был там журналистом, потом собственно, ну продолжая что-то писать, я начал заниматься там другими вещами, у меня появилась небольшая компания под названием asia to Go, которая занималась вот различными проектами на стыке там российских и азиатских интересов, такая достаточно ну Естественное, наверное, для там, бывшего журналиста и специалиста по Китаю, Азии и истории. Это были проекты, это была проектная основная работа, это были проекты связанные, это были медийные проекты, это были проекты э, там, околокультурные около э, культурные. Я сопродюсировал первый фестиваль российского кино в Гонконге. Я организовывал концерты э, в, в Гонконге, в том числе группы «Муми Диана Дианы Арбениной. Uh, и там еще было пара менее мини- известных, но не менее интересных yeah. исполнителей. Там работа была связана с пиаром, с продвижением каких-то историй, с помощью российским компаниям. Там находить какие-то смыслы, которые важны для азиатской аудитории. То есть вот такая такой консалтинг, слэш да, эвенты, вот Ну PR. понятно, культурный такой. Ну
1: культурно-экономический. Экономический.
0: Экономический. То есть там, там был там, там были разные, вот, э, истории там, в рамках э, этого проекта. А я еще написал тоже, ну это тоже на, на стыке, наверное, журналистики чего-то другого. Я написал э, первый единственный гид по Гонконгу для Афиши Мир. Ага,
1: да, я сейчас вспомнила, что действительно я его держала в руках, я в Гонконге не была, поэтому им не пользовалась. Но про такой гид я знаю.
0: Да, вот, ну, но до сих пор даже есть. Вот я заходила не так давно в магазин Москва, и там до сих пор этот гид э -э, в наличии.
1: Скажите, а помните вы первый свой контакт э, со страной, с языком, когда вы -э 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 вам казалось, что вы уже знаете китайский? Например, приехали и не поняли ничего.
0: Прям аттестируете мою память и, и провоцируете на фантазии. Прекрасно,
1: а, фантазия это прекрасно. Никто же не проверит. Это чейс, правда, можно, но я надо, ведь главное.
0: у меня у меня я все-таки как бывший журналист, у меня вот я все-таки не писатель, а журналист, поэтому в душе, поэтому мне как-то вот я стараюсь. А,
1: как любит говорить человек, бывший министр культуры, о я завтра пойду разговаривать, такой Евгений Сидоров, у него есть присказка «главное, чтобы было интересно». Um, <с- <с-
0: да, ну, э, вот такого, я просто все-таки, я первый раз приехал в Китай э, на стажировку уже после там, пяти курсов университета. То есть, если бы вот мне как-то не получалось приехать раньше, там были разные какие-то, своим курсом были какие-то все время там вопросы и, и проблемы с этими э, стажировками. Поэтому все-таки я приехал уже там с, ну, с, с достаточно хорошим знанием языка. Поэтому, конечно, такой, такой ситуации, чтобы вот я приехал и ничего не, у меня не было там. наверное у меня была история когда ну это тоже наверное такая У многих так получалось, что когда я пошел в университет, все-таки я опять же по этим карточкам что-то учил, да, и мне казалось, что что-то уже знаю. Естественно, нам сказали, что забудьте вообще все, что вы когда-либо учили, и мы начинаем с нуля, вот, вот, и вам это будет только мешать. Это правда. Да? Потому что... А более того, нам так говорили там, примерно каждый год. То, что были на управлять, говорит, вот забудьте, что вас учили. Там, вы говорили, что, что в китайском языке там, нет, граб- нет грамматики. Говорит, знаете, вот два тома грамматики китайского языка. Вы, вам говорили, что вас там не пугать на, на первом курсе. Да, на самом деле есть и она достаточно сложная тогда то есть вот наверное вот эта вот история когда ты как ну, ты как бы ты поднимаешь новый уровень, ну, наверное, с любой профессии так, и открывается, на другой, ну, это, точно в
1: других языках не так, это вот стопудово, да. все-таки тебе не говорят, забудь, да, что да. мы сказали
0: на предыдущем курсе, ну, это тоже тутрирование вот определенное, да, понятно, что если все забыть то, как бы, то, то вряд ли там удержишься вот, но тем не менее это правда такое ну, постоянное раскрытие каких-то там по новых пространств, да, вот это, это безумно интересно и я вот сейчас хочу опять я вот какое-то время не занимался по-китайским сейчас я хочу опять вот начать больше читать на китайском как-то вот ищ- опять начать учить язык потому что этот это язык который можно учить в принципе, по всю жизнь и все равно останется
1: что там самое невозможное мне обывательски кажется что тоны самые невозможные для русского уха и для воспроизведения
0: я бы не сказал нет тонны Тоны, ну, тоны можно выучить при правильном, при правильном обучении и если потратить на это определенное время. Действительно, не, практически невозможно, наверное, схватить, вот если ты учишь китайский за границей как-то факультативно, да, при, там два раза в неделю, то, конечно, там это, ну, это сложно. Но если ты либо находишься уже в стране, да, те ухо ух постоянно слышит да, эту, ну вот эту мелодику по китайскую или если тебя правильно учат по системно то в целом ну там, все кто выходит из университета они говорят с хорошим произношением да часто неотличимым от, от, от китайского по крайней мере на простых каких-то и без лингофонного
1: кабинета точно не справится
0: ну да да конечно вот поэтому эм, и более того есть достаточно много иностранцев которые умеют говорить но не умеют читать то есть они э, люди, которые, как правило, выучили язык в стране, да, приехали туда по бизнесу или там, да, вот они как бы умеют разговаривать, понимать достаточно хорошо, да, но при этом они не могут ничего прочитать или могут прочитать только там пару иероглифов. То есть У них язык становится таким э, чисто фонетическим из контекста понятно, что там есть вот эта вот история знаменитая, да, что один слог э, может значить там, пять разных понятий, иногда там по противоположных, но Люди, в частности китайцы, они не говорят отдельными там, слогами или словами да? они говорят предложениями и как правило это предложение находится в каком-то контексте и, собственно вот это вот предложение и контекст они тебе достаточно легко там в 99%, 99% случаев они тебе говорят какое именно слово ну имел в виду человек да? даже если есть какие-то полностью совпадающие по фонетике там слова из двух или трех иероглифов. Оставься, ну, как
1: вы попали в просак? Было <roots> такое когда-нибудь или нет? Э,
0: э, ну у меня был случай, э, когда я еще учился в университете, у меня была девушка китаянка из такого города, называется Датун. Это город находится на севере Китая, такая угольная столица Китая. То есть там как все черное, да, приезжаешь и все такое в этом угле. И она меня Видимо, она ну, думала, что у нас какие-то могут быть очень серьезные отношения. Она мне позвала познакомиться со, с родителями. Причем не просто, на китайский Новый год. Вот, она, она училась тоже в Пекине, как и я, и мы поехали значит, вместе туда. Вот. Это была интересная поездка. Но один из случаев, там вот есть такая китайская игра, называется Мадьян. Тоже, наверное, ну, в России тоже, не знаю, вы слышали про такую игру, нет? Нет. Это такие, ну, такая... Маджонг. Да, маджонг. То есть, маджонг это скорее там гонконгский вариант произношения, но китайский материковый по мадзян. Игра, в которую играют э, очень многие китайцы. Игра очень азартная. Э, в нее да проигрывают... И имение
1: проигрывали, да.
0: Имение, и и проиг- и жизнь, я думаю, и, и все что угодно. И... Я как-то достаточно еще немножко там выпил какой-то китайской водки, и там видел какие-то там люди, явно уважаемые, стали садиться в это глядь панджонг, я как-то тоже подошел, я только научился, вот я тоже сел, и тут какое-то я почувствовал легкое напряжение в воздухе, потому что там люди играли прям на очень серьезные суммы. И Мне как-то повезло, я как-то вот выиграл, потом проиграл, и как-то при своих, и меня так очень аккуратно туда оттуда увели. Вот, от стола. А
1: то бы что? А то бы все, до нитки бы я не
0: знаю, ну, такая, как наверное, была бы для них какая-то очень сложная ситуация, потому что я и гость, иностранец, а в то время к иностранцам был... Сейчас просто иностранцы, конечно, Китая, они уже потеряли, вот, ну, сначала потеряли вот этот ореол какой-то по необычности, да, и, ну, какой-то вот такой экзотичности, экзотичности э. но в хорошем смысле, да, то есть, что это человек, который несет тебе что-то новое, хорошее, позитивное, знание, да, Тут, да чего-то, что чего не, не хватает в Китае. Сначала иностранцы это потеряли, а потом, сейчас, я думаю, что они уже стали таким, ну, э, сейчас, конечно, китайцы очень сфокусированы на, на себе, и сейчас, конечно, э, им не очень нужны иностранцы в Китае. И в целом к ним отношение совершенно другое.
1: Ну к русским, наверное, все-таки хорошие, Они там исторически любят русских не молодые, а люди среднего и старшего возраста, если я
0: правильно понимаю. Ну, наверное, там... Ну, по-разному. Я, я не проводил там запросов. Я думаю, что к русским... Ну, наверное, старшего возраста, совсем старшего, да, те, кто помнит какие-то вот там еще советские, да, вот это там... Фильмы. Бам- 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 Но это совсем, это все-таки не... ну эти люди не играют активные там роли да, уже в обществе. Да, сейчас те люди, которые сейчас там э, там и молодежь, и там, среднее поколение, что, лет 30-40 лет, у них, конечно, Россия уже... Э, ну, у них нет никакой ностальгии, э, у них нету в целом какого-то представления, наверное, о том, что хорошего в России есть. Э, вот там отдельно есть культ Путина. Ну, был, по, по, по крайней мере но в целом вот наверное вот Россия немножко в стороне потому что если говорить про Западу наверное был такой вот э, пленный культ да интерес а потом он вот сейчас наверное там спал во многом да то есть сейчас вот ну рост национализма в Китае достаточно большой да и в целом наверное вот какое-то же тоже и, а Россия немножко вот там побука этого тренда, потому что она и тогда особо никого не волновала, и сейчас особо никого не волнует. Вот. Но сейчас там тоже там, в связи со, со всеми этими событиями наверное Россия попала опять на какие-то там на первые полосы. Да? И понятно, что сейчас как бы эм, ну, мир меняется в результате всего, что происходит, да? и какие-то прям тит- титанические возможности по, по сдвиге, да, и каждая страна решает какие свои вопросы на фоне того, что вот у нас тут произошло и, и происходит. Вот. Но, на мой взгляд, э, к России нету сформировавшегося отношения. И это сильно, допустим, мешало и мешает а вот тем, тем проектам по выводу российских продуктов, там, российских товаров в Китай. Э, какие-то отдельные нужны, наверное, но не как российские, да? просто вот э, есть там история, допустим, конфет покаркунов, которые завивали какую-то свою нишу в Китае и, или Аленки, да? которые покупают там, и передаривают, потому что в Китае вот эта там, традиция подарков, да, которые дарят на, 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 на праздники друг другу, там, на начальство, каким-то образом там, вот, так, покаркунов попал в этот перечень этих подарков, которые можно там, подарить, да, передарить и так далее. Но в целом, вот именно как, как, как российская история, вот то что э, ну, в том числе я даже пытался делать, потому что там, когда я работал в Алибабе, мы пытались сделать российский павильон на Тимоле, да, и даже какую-то поддержку получили от этой площадки, но все равно, в конце счете, это все, какие-то даже продали какие-то товары, там, да, но все равно все разбивается на то, что ну, не ищут российские продукты, не понимают, чем они хороши. Да, если с другими странами есть понятные ассоциации, потребительские франции италия особенно да то есть ну европа в целом то россия она как-то вот и не европа и не азия то
1: есть у имидж, детских, и
0: да м- вот мне кажется был шанс может быть до сих пор есть вот идти в сторону такого дешевой экологичности да то что вот просторы сибирь да вот если может быть вот в эту сторону вот но каких-то системных шагов опять же в эту сторону сделано так и не было да и поэтому в моменте российские продукты ну, занимает такую достаточно маргинальную позицию в Китае. Плюс тоже надо надо понимать, что если что-то там интересное, то есть китайцы, которые живут на границе, они все там закупят, привезут и продадут. Вот, действительно есть какой-то спрос на что-то, то то китайцы первые это заметят и не нужно для этого никаких там ну, усилий. Поэтому априори продвигается то, что естественного спроса пока не нашло.
1: Ваши дети учат
0: китайский? Э, У меня двое детей, дочке 16 она живет в Америке, от первого брака. Она как то очень давно начинала учить, но нет. Но у нее интересы лежат в сторону как раз и интересна микробиология, химия, вот и, то есть, там не не нужен … Не
1: наш (laughs) человек.
0: Вот. А сыну 5, поэтому тоже, наверное, пока Пока рановато. Хотя тоже там по паре слов в какой-то момент я его научил. э -э И он даже как-то какие-то... Ну, это пока такое, скорее, для расширения кругозора.
1: Но вы будете пушить как-то это? Ведь это же успех какой-то жизненный, связанный с Китаем.
0: Я не думаю, что, опять же, вот если если брать мой опыт, то обучение в школе мне не сильно помогло в плане обучения китайскому в том же университете. Uh, вот поэтому я, я, наверное, дам ему эту возможность, какую-то, но, наверное, ну, это не сейчас, там, ну, лет 1-10, 11, то есть я не вижу смысла uh, ну, вот, и, и, именно если у него появится интерес там, свой, там, кероглифам, да, потому что ну, это правда ну интересно. Вот он, ему нравится писать, там, писать прописи, например. Вот если ему будет там, интересно вот эти иероглифы там, писать, да. То почему нет, но это больше для того, чтобы. Ну, для, для общего развития. То есть я не верю, что. То есть, это по гандикап, который. У него не будет гандикапа перед тем, кто учить учить китайский в 16 лет, по большому счету.
1: То есть, вообще, на самом деле, вот с вашей точки зрения, не нужно идти ему учить как, как можно раньше. Потому что многие родители хотят это делать и хотели еще до, до всего, а сейчас, может быть, будут хотеть еще больше. Потому что, чтобы кровиночка знала, вот
0: это. Я бы учил программирование честно говоря потому что это как бы то что там там более быстрые результаты да это то что ты можешь уже там вот я жалею что я этого тоже в принципе думаю как, как каким-то это вот это вот это мне кажется намного более полезная история чем китайский особенно если ребенок как бы ну к нему не не рвется да, потому что все равно английский как бы ну я бы сказал английскому, да, вот э, если у ребенка есть возможность кроме английского еще почему-то, да, хорошо учиться, ну, тогда можно, но точно не как такую, знаете, спасительную палочку, что вот он выучит китайский в школе, или там, особенно в, в начальных и, классах. И
1: состоялся уже э, в бизнесе, Да, в...
0: нет, но это точно не так, плюс э, мы тоже такие там грустные шутки с друзьями по-китаистами, что основные деньги на Китай сделали люди, которые не говорят на китайском. Люди, которые потратили это время на изучение бизнеса, там, каких-то других вещей, а потом наняли китаистов для того, чтобы они им помогали развивать бизнес в Китае. Поэтому вот, и мне, мне кажется, это такая мода определенная. Но и это, это не то, чтобы это плохо. Да, это здорово, это другой все равно какой-то другой мир. Да, и для развития ребенка, конечно, это круто. Посмотреть, на что оказывается как-то совсем а, а по-другому. Там что-то устроено бывает. Да, но но не в плане того, что вот там сиди там, мазубри зубри с утра до ночи, потому что это зависит от твоего будущего.
1: Но они же вами должны, что вот сидит человек, европейской наружности, с длинным носом, говорят, они там смеются, что у нас длинные носы.
0: Не, ну это было, я говорю, что это, конечно... И вот,
1: говорит по-китайски ну, без я, я
0: не был в Китае вот три года, поэтому не знаю, как сейчас это все по пандемии изменило. Конечно, я говорю, что в начале... Ты садишься там в такси, говоришь там да, и тебе уже говорили, китайский вообще отличный, да-да-да, но, по это все ушло уже, то есть это вот история такая как бы, ну, наверное, в чем-то сради, как в России, когда вот первые там приезжали иностранцы, да, когда там, помню, у меня один друг э- уехал э- в, Израиль в, в Израиль в конце 80-х, и он приехал, по в 93-м, 94-м. Москву опять. И в тот момент. А он уезжал, когда ну ничего же не было, то есть я помню, там этих даже. А когда он приехал, в принципе, уже все было. Он там привез мне жвачку из Израиля. Вот. Но, в принципе, уже как бы этот, <coughs> уже уже опознавато. Он опоздал годы на три, да, для того, чтобы это вызвало какой-то такой. Да, прям это,
1: это не потрясло.
0: Это не потрясло. Да, и вот э, тут, наверное, похожие истории. Хотя вот я надеюсь поехать съездить в Китай там, там осенью. Я надеюсь, что Китай как-то вспышка ковида закроется, Китай немножко откроется, и будет возможность туда поехать. Да, я вам смогу сказать, что, что сейчас там действительно происходит, происходит и насколько.
1: А вот вы сейчас в командировке едете, это не в Китай? Вот, вот Китай закрыт или...
0: полностью. У меня есть знакомые, которые э, уехали там на неделю на китайский новый год, когда началась пандемия, и не могут вернуться. До сих, пор. до сих пор. Да.